0: Hoy hablamos episodio 1713, Navidad, episodio 2, tradiciones navideñas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes leer la transcripción de este episodio y practicar con ejercicios donde ponemos en práctica vocabulario interesante que utilizamos en el episodio de hoy. Buenas oyente, ¿qué tal? Una cultura o un país se define por muchos elementos, pero sin duda algunos de esos elementos son sus costumbres y sus tradiciones. Una manera de conocer España es a través de las cosas que hacemos en estas fechas navideñas, y de eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de tradiciones navideñas. Existe un dicho que dice así, «Donde fueres, haz lo que vieres». ¿Qué significa? Pues que cuando vas a un sitio con costumbres diferentes a las tuyas, intentes adaptarte a las costumbres del lugar que visitas. Esto se puede referir a un país, a la casa de otra persona o cualquier sitio a donde vas como visitante, cualquier sitio donde eres nuevo o un extraño. Es decir, que si tú vas a casa de tu amigo y él tiene por costumbre quitarse los zapatos en la puerta, tú debes quitártelos como muestra de respeto a las costumbres de tu amigo. O si vas a un país donde la costumbre es dejar propina a los camareros, aunque tú no lo hagas en tu país, debes hacerlo por respeto a las costumbres de ese país. Y estarás pensando… ¿Qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Pues en realidad mucho, porque en este episodio vamos a hablar de las tradiciones que tenemos en España en Navidad. Así que, si vienes a España en estas fechas, tendrás toda la información necesaria para adaptarte a nuestras costumbres y podrás hacer esto de donde fueres, haz lo que vieres. Tradiciones navideñas tenemos muchas, así que vamos a centrarnos en un tipo de tradiciones en concreto. Lo que vamos a hacer es centrarnos en todas esas tradiciones de esta época del año que se hacen antes de los días señalados, esas que se preparan antes y que se hacen para ir calentando el ambiente antes de los días grandes y que te van metiendo en el espíritu navideño. La tradición más evidente que se hace antes de la Navidad es la que tiene que ver con la decoración. ¿Cuándo se empieza a pensar en la decoración navideña? Pues la verdad, oyente, es que en España cada año se hace antes. Solo te diré que justo al día siguiente de que termine Halloween, algunas tiendas ya empiezan a vender decoración de Navidad y dulces asociados a la Navidad. Es decir, que la decoración navideña comienza en noviembre. Sin embargo, creo que la mayor parte de la gente comienza a decorar su casa en diciembre. De hecho, hay una tradición no escrita, que es que decoramos nuestras casas aproximadamente... Entre los días 6 y 8 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque en España esos dos días son festivos, es decir, la mayor parte de la gente no trabaja ni el 6 ni el 8 de diciembre. Y muchas personas también hacen puente, entonces es un buen momento para decorar, porque tenemos tiempo libre durante esos días. ¿Y cuál es la decoración típica de Navidad? En decoración navideña, el límite es tu imaginación, tu buen gusto y tu presupuesto. En España, como en prácticamente todo el mundo, supongo, los básicos de la decoración navideña son el árbol de Navidad y el portal de Belén. Empecemos por el árbol de Navidad. Esta no es una tradición exclusivamente española, está claro, pero lo cierto es que en nuestro país es una tradición muy arraigada. Los hay de todos los tipos y tamaños y las decoraciones son infinitas. Pero bueno, la mayor parte de la gente tiene un árbol artificial parecido a un abeto de estos que puedes comprar en cualquier tienda. Y puede que te estés preguntando ¿de dónde viene esta tradición que está presente en todo el mundo? Pues no se sabe exactamente, no hay evidencia histórica concreta, pero hay una leyenda sobre esto. Parece ser que tiene un origen pagano, como la propia celebración de la Navidad. Nos tenemos que ir a la zona de Alemania del siglo VIII y más concretamente a la región de Hesse. Allí había un roble en honor a Thor y cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. Entonces llegó un misionero llamado Bonifacio y taló el árbol. Tras leerles el evangelio, les ofreció un abeto como un árbol de paz. Según la leyenda, a partir de este evento comenzó la tradición de talar abetos durante la Navidad. Y esta costumbre se fue expandiendo por toda Europa primero y después por el resto del mundo. ¿Cuándo llegó el primer árbol de Navidad a España? Pues habría que esperar hasta el año 1870. Ese año, en Madrid, una princesa de origen ruso fue la primera en adornar árboles por Navidad. Y fíjate que hay una cosa curiosa en torno a la decoración del árbol, y es que todo tiene un porqué. Todos los elementos tienen un significado. El abeto, el árbol, tiene forma piramidal, cosa que hace que se convierta en el símbolo de la Santísima Trinidad. Ya sabes, aquello de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las esferas o bolas decorativas representan los dones de Dios a los hombres, donde las azules expresan arrepentimiento, las rojas las peticiones, las doradas representan las alabanzas y las plateadas el agradecimiento. Las luces representan la luz de Cristo o el camino de iluminación a la fe y la estrella es la guía del cristiano. Las cintas, por su parte, representan la unión familiar y los angelitos son los mensajeros entre los hombres y el cielo. Seguramente no te habías ni planteado esto al decorar tu árbol, pero ya te digo yo que este año no vas a ver la decoración con los mismos ojos. Pasamos al portal de Belén, ¿Qué es esto. Es una representación que se hace de la natividad de Jesús. En las casas se ponen una serie de figuras que representan el momento del nacimiento de Jesús. Así, en su forma más básica, un Belén está formado por el niño Jesús, la Virgen María, San José, la mula, el buey el ángel, los pastores y los reyes magos. Esta es la versión más básica, pero luego se pueden añadir más elementos y las posibilidades son infinitas. Se puede hacer todo lo grande que se quiera y con todas las figuras que se quiera. De hecho, hay concursos de Belénes en nuestro país. ¿Cuál fue el primer Belén de la historia? Para encontrar la respuesta a esta pregunta nos tenemos que ir a Italia y a la Navidad del año 1223. Allí, San Francisco de Asís participó en una misa en la localidad de Grecho. Él tuvo la idea de que sería interesante recrear el nacimiento de Jesús. Y así lo hizo después de haber pedido permiso al papa Honorio III. Eso sí, en aquella primera ocasión fue lo que hoy llamaríamos un Belén viviente. Es decir, el Belén fue representado por personas. A partir de ahí se extendió la tradición. ¿Y cuándo llegó a España por primera vez? En el caso de España viene de la mano de un rey, Carlos III. Este monarca llegó al trono de nuestro país en el año 1759, pero antes había sido soberano de Nápoles hasta 1735 y de Sicilia hasta 1759. No es que yo te quiera contar el currículum de Carlos III, te cuento el detalle de que antes estuvo en Nápoles porque antes hemos dicho que esta traición comenzó en Italia y si conoces Nápoles sabrás que allí son unos auténticos entusiastas de los berenes. Así que este monarca trajo consigo a España esta tradición. Una tradición que quizá ahora es menos popular es la del aguinaldo, seguramente porque ha evolucionado mucho con el tiempo. ¿Qué es el aguinaldo? Podemos decir que el aguinaldo es un dinero que se da por Navidad a una persona que realiza algún trabajo. Esta palabra está un poco en desuso, porque es una tradición que en España se está perdiendo. Pero antes era habitual dar el aguinaldo a ciertos trabajadores como los porteros de un edificio o los carteros. Pongamos un ejemplo. Imagínate que tú vives en un edificio que tiene portero. Esa persona tiene su sueldo que le paga la comunidad de vecinos, pero cuando llega la Navidad, la comunidad de vecinos le hace un regalo, que puede ser dinero u otro tipo de regalo. Eso es el aguinaldo. Esta tradición viene de muy lejos, se cree que empezó en Roma, pero déjame que te cuente la evolución en España porque es realmente interesante. Nos tenemos que ir al año 1800, más o menos. En esa época, todos los trabajadores que habían prestado sus servicios durante el año a los hogares españoles, como lecheros, modistas, carteros o cualquier otra profesión, iban por las casas durante la Navidad. Se ponían sus mejores galas, llevaban unas tarjetas donde felicitaban la Navidad y se las entregaban a las personas para las que habían trabajado. A cambio, recibían un dinero. Cada persona daba lo que quería o lo que podía. Esta cantidad de dinero era el aguinaldo. Esto se siguió haciendo durante muchos años. Damos un salto y nos vamos a una época complicada para España, el año 1944. Es decir, unos años después de la guerra civil y en plena dictadura de Franco. Eran años muy complicados y la situación de posguerra estaba haciendo difícil la vida para la mayoría de los españoles. Es por eso que ese año, el 24 de diciembre, el régimen anunció una especie de paga navideña para los trabajadores. La ley decía textualmente que se debía pagar al personal de industrias no reglamentadas una gratificación equivalente a la retribución de una semana para solemnizar las fiestas de Navidad. En otras palabras, anunció una ayuda económica para poder celebrar la Navidad. Esta paga navideña fue bien recibida, así que el régimen decidió hacerlo cada año de forma indefinida. Y lo curioso de esto es que todavía hoy en día los trabajadores tienen una paga extra en Navidad. No todos, pero muchos trabajadores reciben su salario anual en 14 pagas en lugar de recibirlo en 12 pagas. Esto es porque hay una paga extra en Navidad y otra en verano. El tema de las pagas en España es interesante. Ahora no voy a ponerme a hablar de esto porque no es el tema de este episodio, pero creo que en el futuro haré un episodio hablando sobre las pagas extra en Navidad y en verano el origen detallado, los motivos para implementarlas y cómo todavía seguimos teniendo este sistema. Bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy sobre las tradiciones navideñas. Hemos hecho un repaso por aquellas tradiciones que podríamos considerar preparatorias, aquellas que se dan antes de las grandes fechas de Navidad. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y dejarnos el aguinaldo en forma de suscripción premium. Si te haces suscriptor premium, puedes trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios y audios exclusivos, además de ayudarnos en la producción de este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.